0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I Chaitanya Charitamritas midterste del, eller Madhya Lila, er vi nået frem til 19. kapitel, hvor Chaitanya Mahaprabhu underviser Rupa Goswami. Vi er nået frem til tekst nummer 200 og 32 i sidste omgang og skal i denne omværing fortsætte fra tekst 233, her hvor jeg, du nærmest, sidder bag mikrofoneteknik. Sr. Tjaitanya Jaritamita, Mahadija Alia, 19. kapitel. Tjaitanya Mahaprabhu underviser og Goswami. Tekst 233 til 252, der afslutter kapitlet. Alle de pancha Er det de materielle kvaliteter udvikler sig en efter en i de materielle elementer, begyndende fra atomerne. Ved en gradvis udførelse udvikler en kvalitet til først, så kommer der to kvaliteter, så tre og fire, indtil alle fem kvaliteter forfændes i jorden. Ligeledes smelter alle den hengivne følelser sammen på niveauet af skabelig kærlighed. Den intensiverede smag er bestemt vidunderlig. Herefter sluttede Shri Chaitanya Mahaprabhu. Jeg har blot givet et generelt overblik over at givne tjeneste, du kan overveje, hvordan du justerer og udvider dette. Når man hele tiden tænker på Krishna, kommer kærlighed til ham til udtryk i hjertet. Selvom man kan være uvidende, kan man nå til den modsatte bred af den transcendentale kærligheds ocean ved Herren Krishnas nåde. Efter at have sagt dette til Chaitanya Mahaprabhu, Shrila Rupa Goswami, så besluttede Herren sig for at vandre til storbyen Benares. Næste morgen, da Sri Chaitanya Mahaprabhu stod op og gjorde sig klar til at drage afsted til se, altså Benares, bad Shri Rubgoswami følgende bøn ved herrens lotusfødder. Hvis du giver mig lov, kan jeg komme med dig, her. Jeg kan umuligt udholde alskældsens bølger. Shri Chaitanya Mahaprabhu svarede, din pligt er at efterkomme min befaling. Du er kommet tæt på Brindaban, nu bør du tage dig til. Senere kan du tage fra Vrindaban til Jagannath Puri over Bengalen eller Gordadej. Her vil du møde mig igen. Efter at have omførnet Rupakosvami gik Sridhjitana en bor i en båd, Rupakosvami besvimede og faldt om på stedet. From minen fra dækkeren bragte Rubkos varme til sit hjem, efter de to brødre begav sig på vej til Brindavan. Efter at have vandret og vandret, ankom Sarijeta Namahaprabhu og sider til Varansi, hvor han mødte Chandra Shekhar, der var kommet ud af byen. I en drøm havde Chandra Shekhar set, at hans Sarijeta Namahaprabhu var kommet til hans hjem. Derfor var Chandrashekhar om morgenen gået ud for at tage imod herren. Mens sheker ventede uden for byen, så han pludselig Sri Chaitanya Mahaprabhu ankomme, og han faldt ned for herrens fødder. Og unødlykkeligt bragte han herren til sit hjem. Også Tapar Mishra hørte om herrens ankomst til Varansi, og han gik over til Chandrasekharas hus for at møde ham. Da de havde konverseret, inviterede han herren til at spise frokost i hans hjem. Tapana Mishra brækte Chaitanya Mahaprabhu til sit hjem og serverede ham frokost. Chandrasekhar inviterede Balabhadra, Vardhacharya på frokost i sit hjem. Efter at have budt 3 Chaitanya Mahaprabhu på frokost, bad Tapana Mishra herren om be at begunste ham ved at skænke ham sin nåde. Tapana Mishra sagde, så længe du bliver i Vardansi, må du venligst ikke lade dig invitere af nogen anden end mig. Sri Chaitanya Mahaprabhu vidste, at han kun ville blive der i fem eller syv dage. Han ville ikke tage imod nogen indbydelser, der havde med mig og at gøre. Med den forståelse gik Sri Chaitanya Mahaprabhu ind på at spise sin frokost hjemme hos Dambana Mishra. Herren lod sig indkvarteret hjemme hos Chandrasekhar. Den maharashtriske Brahmin kom, og Herren mødte ham. Af kærlighed skænkede Herren ham sin barmjertighed. Da de havde hørt, at Shri Jaitan og Mahaprabhu var ankommet, kom alle de agtede medlemmer af Brahmin og Kshatriya samfundet for at se ham. Megen barmjertighed beskænkede Sri Rup Goswami og jeg har kort beskrevet alle disse emner. Den, som hører denne fortælling med tro og kærlighed, udvikler kærlighed til Gud ved Sri Caitanya Mahaprabhu's lotusfødre. I bøn ved Sri Rups og Sri Daghunath's lotusfødre med et ønsker ønske om deres nåde, beretter jeg, Krishna Das, Sri Chaitanya Charitamrita, mens jeg går i deres fodspor. Således ender Bhaktivedanta kommentarerne til Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, kapitel 19, der beskriver Herrens undervisning af Rupa Goswami i Prajak i den hengivende tjenestes videnskab. Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lira, kapitel 20. Herren Sri Chaitanya Mahaprabhu Prabhu underviser Sanatana Goswami i videnskaben om den absolute sandhed. Følgende sammendrag af dette kapitel gives af Bhagavinod Takur i hans omridt Prabhava Havasya. Da Sherita Sanatan Goswami besad i fængsel af Nababab Hussein Shah, fik han af Goswami at vide, at Sheritjeta og Mahaprabhu var drevet til Motorra. Sanatan Goswami tilfredsstillede herefter fængselsinspektøren med behagelige anmodninger og bestikkelse. Efter at have givet inspektøren 7.000 guldmønter, blev Sanatan Goswami løsladt. Så krydsede han ganges og flygtede. En af hans hjælpere, Ishana, kom med ham, og han bragte otte guldmønter med sig. Sanatan Goswami og hans hjælper overnattede herefter på et lille hotel på vejen til Benares. Hotelejerne var klar over, at Sanatan Natangos havde otte guldmønter, og han besluttede sig for at slå dem ihjel og tage pengene. Med den plan tog hotelejeren imod dem som ærede gæster. Sir Natangos Rami spurgte midlertid sin hjælper, hvor mange penge han havde, og så tog syv af mønterne og gav dem til Så Således hjalp ejeren dem med at krydse det bjergfulde område og komme videre til Varadansi. Undervejs mødte Sanatan i sin svor, Shri Kanta, i Hajipur. og Shri kant hjalp ham efter at have hørt om alle Sanatans bruderier. Således nåede Sanatan Goswami omtider frem til Varansi og stod foran Chandrashikars dør. Chitana Mahapapu kaldte på ham og bad ham om at skifte tøj, således han lignede en gentleman. Som påklædning brugte han et af Tapan Mishras gamle klædningsstykker. Senere skiftede han sit ydre klæde ud med et laset tæppe. Nu blev Chaitanya Mahaprabhu rigtig tilfreds med ham, og således modtog Sarishanathan Goswami viden om den absolute sandhed fra Herren selv. Det første, de drøftede, var dit evnevæsenes naturlige position, og Sri Chaitanya Mahaprabhu forklarede for Sanatan Goswami, hvordan det levende væsen er en af Krishnas energier. Herefter forklarede Herren den hengivne tjenestes metode. I drøftelsen af den absolute sandhed, Sri Krishna, analyserede Herren Brahman, Paramatma og Bhagavan, såvel som Herrens udvidelser, der kaldes for Swayangrub, Tadeekatma og Avesh og som inddeles i forskellige grene, der kendes som Vibhav og Prabhav. Således beskrev Herren Gud om tørste persons mange former. Han beskrev også Guds inkarnationer i den materielle verden, inkarnationer såsom Purush-avatar, manvantar avatarer, og shaktia vesh avatarer. Herren gjorde også redde for inddelingerne af Kristens forskellige aldre, såsom Balia og Baganda, samt de forskellige leje i de forskellige aldre. Han forklarede, hvordan Krishna opnåede sin permanente skikkelse, når han nåede til ungdommen. På den måde forklarede og beskrev Sadhija Tetana Mahaprabhu alting for Sanatan Goswami. Sri Caitanya Charitamrita, Madhya Lida, kapitel 20, tekst 1 til 3. Og som sædvanligt starter kapitlet med et sanskrit vers. buddhai sware yong shri Caitanya Jeg mig ned for Sri Caitanya Mahaprabhu, der ejer ubegrænsede vidunderlige rikdomme. Ved hans pør kan selv en person, som er født som det laveste af mennesker, udbryde den hengivende tjenestes videnskab. Ærvær Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ærvær Nityananda Prabhu, Ærvær Aduhita Acharya. og Ærvær alle Sri Chaitanya Mahaprabhus hengivende. Mens Goswami sad fængslet i Bengalen, ankom et brev fra Sri Rupa Goswami, jeg kommenterer AC behogtiver Swami der svar mig på fortæller fortælle os, at det et brev fra Rupakos til Sanatan Goswami Nayanas. Kommentatoren er Udaybhatta Chandraika. Shridhar Rupakos svamit skrev et brev til Sanatan Goswami forberedt. Denne note fortalte, at Shridharta næmmer har på på vej til Motula, og der stod. Jodopatetikva gatta matura puri, lagupatetikva gatto utarakho shala. I thi sthiram na sadidang jagadit jabdhara hvor er matura af at hen? Hvor er den nordlige koshada at lagupatetaget hen? Med overvejelse må man gøre sindet fast at tænke, dette univers er ikke evigt. Citat slut. Majalita, 20. kapitel, tekst 4-6. Da Sanatangosvami modtog denne besked, at Swami blev han rigtig glad. Han kaldte straks på fængselsinspektøren, der var kødspisere, og sagde følgende. Kære herre, de er en heldig mand og meget heldig. De besidder fuld viden om de åbenbare adskrifter, såsom Koranen og lignende bøger. Hvis man løslader en betinget sjæl eller indespærret person ifølge religiøse principper, bliver man også selv løst fra materiel trældom af Guddommens højeste person. Kommentar. Ud fra denne udtalelse lader det til, at Sanatan Goswami, der tidligere var minister for Nauwaben, forsøgte at snyde den muhammedanske fængselsinspektør. En fængselsinspektør havde kun en almindelig uddannelse, eller praktisk talt ingen uddannelse, og det kunne bestemt ikke forventes, at han var særlig bevandret i åndelig viden. Men blot for at glæde ham, roste Sanatengu Swami ham som uhyre lært ud i skrifterne. Fængselsinspektøren kunne ikke benægte, at han var lært, fordi når man får fremmest til den god stilling, mener man, at man er egnet til den stilling. Sanatan Swami forklarede på korrekt vis virkningen af åndelig aktivitet, og fængselsinspektøren forbandt hans udtalelse med hans løsladelse fra fængslet. Der er i betænkede sjæle, der i den materielle verden, indespærret af Maja under sansindlydelsens forhekselse. Det levende væsen er så henrygt over Majas fortrydelse, at selv svinet føler sig tilfreds i det betingede liv. Der findes to slags tildækkende energier, som bliver fremvist af Maja. Den ene kaldes for Prakshe Bhatmika, og den anden kaldes for Avranathmika. Når man er besluttet på at komme ud af den materielle trældom, vil Prakshe Bhatmika Shakti, afledningens forhækselse, tilskynde en til at forblive i det betingede liv helt tilfreds med sansenødelse. På grund af den anden energi, Avranatmika, føler den betingede sjæl sig tilfreds, selvom han rødner i kroppen af et svin eller en orm i afføring. At løse den betingede sjæl fra materiel trældom er meget vanskeligt, fordi Majas fortrydelse er så stærk. Selv når guddommens højeste person selv nedstiger for at befri betingede sjæle, og beder dem om at overgive sig til ham, er de betingede sjæle uenige med herrens forslag. Derfor sagde Shri Sanatan Goswami, kan man på en eller anden måde befri en anden fra Majas trældam, bliver man bestemt påskyndet af guddommens højeste person. Som herren Krishna udtaler i Bhagavad Gita's 18. kapitel, når Manus Jesu, kan med, Briya Krita, Maha? Hvor har Den bedste tjeneste, man kan gøre for Herren, er at forsøge at indgyde den betingede sjæles hjertehengiven tjeneste, således at den betingede sjæl kan løses fra betinget liv. Sr. Hr. Thakur har sagt, at en Vajsna vil kendes ved sit forkøndelsesarbejde, det vil sige, at overbevise de betænkede til om deres evige position, der her forklarer som om Nidjadham. Det er det levende væsens evige stilling at tjene Herren. Så at hjælpe en fri af materiel om er at vække en til den slumrende forståelse, at man er Krishnas evige tjener. Jibheda-sharup-hoi krishnaera Det Dette vil blive mere uddybet af Herren selv for Sanatangos Goswami. Marjalella 20. kapitel tekst 7-57 Sanatan han går i Tidligere har jeg hjulpet dem mange gange. Nu befinder jeg mig i vanskeligheder. gengæld venligst min velvilje ved at løslade mig. Her er 5.000 guldmønter. De er til dem. Løslader de mig, modtager de følgende af fremt arbejde og får desuden materiel profit så Således opnår de to slags fordele på én gang. På den måde fik Sanatangoswami overtalt fængselsinspektøren, der svarede, Hør mig, min herre, jeg vil da gerne løsled, dem, men jeg frygter regeringen. Sanatangoswami svarede, Der er ingen fare på færre. Navopnen er taget sydpå. Vender han tilbage, skal de blot fortælle ham, at Sanatan gik hen for at udtømme sig ved bredden af Ganges, og så snart han så Ganges, sprang han ud i den. Fortæl ham. Jeg søgte efter ham i lang tid, men fandt ikke det mindste spor af ham. Han sprang i med sine lænker, så han druknede og blev skyllet væk af bølgerne. De behøver ikke at være bange, eftersom jeg ikke bliver her i landet. Jeg bliver til vandremunker og drager til den hellige by Mekka. Sanatan Goswami så, at kødspiseren sind ikke var tilfreds så han stabede de 7.000 guldmønter foran ham. Da kødspiseren så mønterne, blev han tiltrukket af dem, så han indvilligede, og den nat løste han Sanatan af hans lænker og lod ham krydse ganges. På den måde blev Sanatan gået swami sat på fri fod. I midtid var han ud af til at gå af vejen ved fæstningen. Han var dag og nat og nåede om sider frem til det bjergfulde landområde, der kaldes for Paterda. Fremme i der mødte han en godsejer og bad ham ydmygt om at få ham bragt over dette koperede område. En mand, som var specialist i kiromantik, opholdte sig på tidspunktet hos godsejeren. Da han viste besked om sonateren, viskede han følgende i øret på godsejeren. Kiromanten sagde, «Denne mand, sonateren, er i besiddelse af otte guldmønter.» Da han hørte det, blev sig en rigtig glad, og sagde følgende til Sanatan Goswami. Jeg får den bragt hen over det bjergfulde område i nat ved hjælp af mine egne mænd. Indtil videre kan de lave mad og spise deres frokost. Med disse ord gav godsejeren Sanatan noget korn at kunne lave. Så gik Sanatan ned til floden og tog sit bad. Fordi Sanatan havde fastet i to dage, lavede han mad og spiste den. Men som Nawabens forhandværende minister begyndte han at overveje situationen. Som tidligere minister for Nawaben havde Sanat utvivlsomt et grundigt kendskab til diplomati, så han tænkte, hvorfor viser Godsejan mig sådan respekt? Med den tanke udspurgte han sin hjælper, der hed Ishana. Sanat spurgte sin tjener: Ishana, jeg forstår, at du har bragt nogle værdier med. Dishana svarede, jo, jeg har syv guldmønter. Da han hørte det revset, så næt han gav i sin tjener og sagde, hvorfor har du taget denne dødsklokke med dig? Herefter tog så næt han de syv guldmønter i sine hænder og gik over til jurejeren. Mens han holdt guldmønterne op foran ham, sagde han følgende, jeg har disse her syv guldmønter med. Tag venligst imod dem og hjælp mig ud fra en religiøs betragtning over det bjergfulde område. Jeg er fange af regeringen, og jeg kan ikke gå af vejen langs befæstningerne. Det ville være en fremgærning af dem, hvis de tog imod disse penge og hjalp mig over det bakkede terræn. Men et smil sagde jordbesidderne. Før de tilbød dem, vidste jeg allerede, at deres hjælper var i besiddelse af otte guldmønter. Netop i nat ville jeg have dræbt dem og taget deres mønter. Det er rigtig godt, at de har tilbudt Nej, dem frivilligt. Nu er jeg fri for at skulle begå en så søndig handling. Deres afførsel glæder mig. Jeg ønsker ikke at tage imod deres mønter, men jeg skal nok få dem hjulpet over det bakkede område alene i den hensigt at begå en fremkærning. Så er den god svar svaret. Hvis ikke de tager imod mønterne, vil en anden slå mig hjælp for dem. Det er bedre, at de frelser mig fra far ved at tage imod mønterne. Da dette det var indgået, gav jordejeren Sanatan Goswami fire livvagter til at lede, ham. Vagterne vandrede af en hele natten og bragte ham således over den kuperede ejen. Efter at have krydset bjergene, sagde Sanatan Goswami til sin tjener, Ishana. Jeg tror, du stadig har noget tilbage af guldmønterne. Ishan svarede, Jeg har stadigvæk en mønt i min besiddelse. Sanatan Goswami sagde så, Tag mønten og vend hjem. Efter at have taget afsked med Ishaner, begyndte Sanatan Goswami at vandre alene med en vandkande i sin hånd. Blot iført et lasset klæde, blev han således fri fra alt bekymring. Sanatan Goswami vandrede og vandrede, og noget om sider frem til stedet Harjibur. Den aften satte han sig ned i en have. I Harjibur boede en gentleman ved navn Sri Kant, der tilfældigvis var Ægtemand til Shanatan Goswamis søster. Han var ansat i regeringens tjeneste. Sri Kant havde 300.000 guldmønter med sig, som kejseren havde betroet ham med henblik på indkøb af heste. Således købtes Sri Kant, heste og sendte dem til kejseren. Mens Shrikant sad på en ophejning, kunne han se Sanatan Goswami. Den nat gik han sammen med en hjælper hen for at møde Sanatan Goswami. Da de mødtes, havde de en længere samtale. Sanatan Goswami fortalte ham i detaljer om sin fængsling og løsladelse. Så sagde Shrikant til Sanatan Goswami, Bliv her i mindste et par dage og klæd dig som en gentleman. Kast dine smudsige klæder væk. Sanatan Goswami svarede: Jeg kan ikke blive her selv et øjeblik. Du må venligst hjælpe mig med at krydse Ganges. Jeg tager afsted med det samme. Med stor opmærksomhed gav Srikander ham et ullen tæppe og hjalp ham over Ganges. Således afgik Sanatan Goswami igen. Efter få dage ankom Sanatan Goswami til Vara han blev rigtig glad for at høre om Shri Chaitanya Mahaprabhus ankomst. Shannathan Goswami gik til over til Chandra Shekhar's hus og satte sig ned ved døren. I det han forstod, hvad der foregik, talte Sri Chaitanya Mahaprabhu til Chandra Shekhar. Shri Chaitanya Mahaprabhu sagde, Der sidder en hengiven ved din dør. Vil du ikke lade ham komme ind? Chandra Shekhar gik udenfor, men så ingen væsner ved sin dør. Da Chandrasekhar fortalte herren, at der ikke var nogen væsner uden for hans dør, spurgte herren ham. Er der slet ikke nogen ved din dør? Chandrasekhar svarede. Her sidder en muhammedansk vandremunk. Chitana Mahaprabhu sagde straks. Bring ham indenfor. Chandrasekhar talte så til Sanatan Goswami, der stadig sad ved døren. Gode muhammedanske vandremunk, vær venlig at komme ind. Herren kalder på dem. Sanatan Goswami blev rigtig glad for at høre denne befaling, og han trådte ind i Chandrasekharas hus. Så snart Sri Jaitanya Mahaprabhu så Sanatan Goswami på gårdspladsen, gik han straks over til ham i stor hast. Efter at have omfavnet ham, blev Herren overvældet af ekstatisk kærlighed. Så snart Sri Jaitanya Mahaprabhu berørte Sanatan Goswami, blev også Sanadhan overmandet af ekstatisk kærlighed. Med svigtende stemme sagde han, O, min herre, rør ikke ved mig. Skulder til skulder begyndte Sri Chaitanya Mahaprabhu og Sanatana Goswami at græde uendelig meget. Dette syn overraskede Chandrasekhar. Sri Chaitanya Mahaprabhu tog Sanatana Goswami i hånden og satte ham ned på et ophøjet sted ved siden af sig. Da Sri Chaitanya Mahaprabhu begyndte at rengøre Sanatana Goswamis krop med sin egen transcendentale hånd, sagde Sanatana Goswami, O, oh, min her, rør venligst ikke ved mig. Herren svarer, jeg rører ved dig blot for at rense mig selv, da du ved kraften i din hengivne tjeneste kan rense hele universet. Bhagavad Gita der der Helgener af din kaliber er valgfarssteder i sig selv. Ved deres renhed er de herrens faste ledsager, og derfor kan de regne sig selv valgfarsstederne. Kommentar Det er det værst betalte Muharaj Yudhishthir til Vidur i Srimad Bhagwatams første bog, kap. 13, tekst 10. Vidul vendte hjem efter at have besøgt hellige valgfarsteder, og Maharaj Yudhishthir tog imod sin hellige onkel. Stort set, sagde Maharaj Yudhishthir, Min kære herr du er selv et valgfarsted, fordi du er gudhengiven på et højt niveau. Folk som du bærer altid her en visnu i deres hjerter. Du kan give alle valgfarssteder nyt liv, efter at de er blevet forurenet af sønderers valgfart. En syndig person tager på valgfart for at blive renset. På et helligt sted finder man mange hellige personer og templer til ære for herren Vishnu. I midlertid bliver det hellige sted inficeret af synd fra mange besøgende. Når en avanceret hengiven tager til et hellige sted, modvirker han alt synd fra pilgrimmene. Derfor tiltalte Muharra Judh Hishti på den måde. Siden en fremskreden hengiven bærer Vishnu i sit hjerte, er han et omvandrende tempel og en omvandrende Vishnu. En avanceret hengiven behøver ikke at besøge hellige steder, da at hvert sted, han opholder sig på, er et helligt sted. I den forbindelse udtaler Nodhad Dam Dash Takul, Parishrama, Gabor Damoneda at besøge hellige steder er kun endnu en slags vilfarelse. Hvis en avanceret hingeben ikke har brug for at besøge hedi i steder, hvorfor kommer han der så? Svar er, at han kun kommer der for at rense stedet. Har du lige det typiske kapiteltekst 58 Namai bhaktas chaturvedi, madbhaktas swapachya priya dasmaidevjantatograhyang, satshapujjo, ham. Herren Krishna sagde, selvom man er lært i den vediske sanskritlitteratur, accepteres man ikke som min hengivende med mindre ens. Heldige tjeneste er ren. Men selv en person, som er født i familien af 100 ædre, er mig kær, hvis han er en ren hengiven og ikke nær nogen motiver om man nyde frugtbærende aktivitet eller mental spekulation, ja, alt respekt skal vises ham, og alt han tilbyder skal tages imod. En sådan altså er, er værdig som jeg selv. Kommentar. Dette værs er inkluderet i Hulibok Divillas 10.127 samlet af Sanatan Goswami. med det 20. tryne tekst 59. brad Man kan muligvis være født i kan familien af en Brahmin og besid alle de 12 braminske kvaliteter men er man ikke heldiget, lotusfødderne tilhørende herren Krishna, hvis navnet har formen af en lotus, er man endelig ikke behøjet med en chandala, der har videt sind, ord, gerning velstand og liv til herrens tjeneste. Blot at være født i en braminfamilie eller at eje de braminske kvaliteter er ikke nok. Man må være herrens rene hengivne Er en svapacha eller chandala hengiven? vil han ikke alene frelse sig selv, men så hele sin familie, hvorimod en brahmin der ikke er gud hengiven, men kun har brahminiske kvalifikationer, ikke engang kan rense sig selv, end sige sin familie. Kommentar. Dette vers bliver talt på Leela Maharishi Srimad Bhagavatam syvende bog. Det forventes at en brahmin er kvalificeret med 12 kvaliteter, som er udtalt i Mahabharat. Dharmascha satyang chadamascha pascha amad sar yang risti tikshana suya yagya chadanam cha triti shrutang cha vṛttani vaidvadasya brahmanasya Citat en brahman skal være fuldstændig religiøs han må være santo og han skal kunne styre sine sanser han må gøre sig til genstand for streng askese og han skal være ubundet ydmyg og fordragelig han må ikke misunde nogen, og han skal være specialist i at forrette ofre og skal give alt, han har i godgørenhed. Han skal være fast i hengiven tjeneste og velbevandret i den vediske viden. Disse er braminens tolv kvalifikationer. slut. Bhagavad Gita 8. kapitel tekst 42 beskriver de braminske kvaliteter på følgende vis. Shamo damastapa saucaṁ śāntir ārabameva ca jānanaṁ vijñānaṁ āstikyaṁ brahma karma svabhāvajam Citat. ligekt selbe herskelse strenghed renhed fordragelighed ærlighed viden visdom og religiositet. disse er de naturlige kvaliteter ved hvilke brahmanerne arbejder citets slut står der shamo damastapa shau chang shan char yaha gjana vigjana Santosha, sha satya ha Citat Mental ligevægt, kontrol, strenghed, renlighed, fordragelighed, enkelhed, frihed for bånd, teoretisk og praktisk viden, tilfredsstillelse, sandfærdighed og fast tro på vedderne er... Brahminens tørte kvaliteter. Citat slut. Mat Yadidha typene kapitel tekst 60. har Mahababu vedbliv. Ved at se dig, ved at røre ved dig, ved at lovprise dine transcendentale <tryk> kvaliteter, kan man gøre mening med al slags sanselig aktivitet perfekt. Det er Oben bare alles Kommentar. sig Kommtar Det bliver bekæfte i følgende vers fra har de bot i 2 med det er lille ty 1 og tre Ag ksnå min kære Vashnav, synet af en person som dig er øjnenes fuldendelse, er rørvede dine lotusføder er berøringssandsens fuldendelse, er lovpriset dine gode kvaliteter er tungens virkelige bestilling, da det i den materiale verden er meget vanskeligt at finde en ren hengivende herren. Madja Lila, kapitel 20, tekst 62-63 Sri Chaitana Mahaprabhu vedblik. Min kære Sanatan, lyt til mig. Krishna er meget barmhjertig, og han er alle de faldende sjæles frelser. Kære Sanatan, Krishna har reddet dig fra Mahararup, livets dybeste helvede. Han er et ocean af noget, og hans aktiviteter er meget alvorsfulde. Kommentar som udtalt i Bhagavad Gita-satsen i kapitel 61, Ishala Sabbath Udanang Riddisheda Junatishthadi, sig i hjertet på enhver, arbejder Krishna meget alvorsfuldt. Ingen kan forstå, hvordan han arbejder, men så snart herren forstår en persons oprigtige aktivitet i hengiven tjeneste, hjælper han ham på en sådan måde, at den hengivne kan forstå, hvordan tingene sker. Er den hengivne besluttet på at tjene herren, er herren altid klar til at hjælpe ham. Så det Jedi-derne fortæller Sanatan Goswami, hvor meget de er. Sanatan Goswami var minister i Norab Shahs tjeneste. Han havde hele tiden at gøre med materialistisk tilbøjelige folk, navnlig Mohammedanere og kødspisere. Selvom han omgikes dem tæt, kom han ved Krishnas noget til at finde sådan en omgang usmagelig. Så han forstod dem. Som udtalte Shrinivasaracharya, Kshirini Sada Tuchavad. Krishna oplyste Sanatan Goswami på en sådan måde, at han var i stand til at forlade sin thorne med ministerpost. Sanatan tænkte, at hans materielle stilling var ubetydelig, og han var klar til at blive vandremunk. I hver af og svarende aktiviteter roste Sri Caitanya Mahaprabhu hans handling og takede Krishna for hans barmhjertighed over ham. Madhya lede, typen kapitel seks 70. halvfjerds. "Jeg ved ikke hvem Krishna er." Hvad mig selv angår, at jeg blev løsladt fra fængslet og alene ved din nåde. Sri Chaitanya Mahaprabhu spurgte da Svanathan Goswami, hvordan slap du ud af fængslet? Svanathan fortalte så hele episoden i detaljer. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagde, jeg mødte dine to brødre Rup og Anupam i Prajak. De er nu taget til Burindavan. Efter af Sri Chaitanya Mahaprabhu mødte Sanatan Goswami både Dabhanamishra og Chandrashekar. Så inviterede Dabhanamishra Sanatan, og herren Chaitanya Mahaprabhu bad Sanatan om at blive barbieret. Herefter kaldte Sri Chaitanya Mahaprabhu på Chandrashekar og bad ham om at tage Sanatan Goswami med sig. Han bad ham også om at fjerne Sanatans nuværende tøj. Chandra fik sig Sanatan Goswami til at ligne en gentleman. Han bragte ham ned til Ganges for at han kunne tage bad, og herefter gav han ham et nyt sæt tøj. Kommentar. Ordene Bodra Karanya er af betydning i dette værs. På grund af hans lange hår og skæg lignede Sanatan Goswami en drabage eller en hipi. Siden Sri Jaidanya Mahaprabhu ikke brydde sig om Sanatan Goswamis hippie fremtoning, bad han straks Chandra Shekhar om at få ham glad barberet. Hvis nogen med langt hår og skæg ønsker at slutte sig til Krishna-bevægelsen og bo sammen med os, må vedkommende ligeledes barbere sig i glat. Sri Jaidanya Mahaprabhus tilhængere opfatter langt hår som stødende. Sanatan Goswami befrejes fra at komme i helvede. Mohada Audava ved Sri Caitana Maharaprabhus Barmhjertighed. Mohada Audava er et helvede, hvor dyredræbere bliver anbragt. I den her henvises der til Srimad Madhvagutans 5. bog, kapitel 26, tekst 10-12. til 21. kapitel tekst 71-81. Chandra Sekhar tilbød Sonatan Goswami et nyt sæt tøj, men Sonatan tog ikke imod det. Da Sri Tetanam Mahaprabhu hørte det, blev han uendeligt lykkelig. Efter at have taget sit middagsbad, gik Sri Tetanam Mahaprabhu hjem til en Misra for at spise frokost. Han tog Sonatan Goswami med sig. Efter at have vasket sine fødder, satte Sri Chaitanya Mahaprabhu sig ned for at spise frokost. Han bad tabban Bon Mishra om også at stavere frokost for Sanatan Gosvami. Tabban Bon Mishra sagde så, Sanatan har lige nogle pligter at ordne, så han kan ikke spise frokost nu. Ved slutningen af måltiden sørger jeg for, at Sanatan får nogle rester. Efter at have spist frokost, hvilede Sri Chaitanya Mahaprabhu sig en stund. Dabba Tapamishra gav der Sanatana Goswami resterne af Sri Jyotirnama har prøvet mad. Da Tapamishra tilbød Sanatana Goswami et nyt klædningsstykke, tog han ikke imod det. I stedet sagde han følgende: "Ønsker de at få mig noget tøj, kan de venligst give mig et gammelt klædningsstykke, som de har brugt." Da Tapamishra gav Sanatana Goswami en brugt doatie rev Sanatan den straks i stykker for at lave to sæt ydre klædningsstykker og undertøj. Da Chaitanya Mahaprabhu præsenterede Sanatan for den maharastriske brahmin, inviterede brahminen straks Sanatan God Swami på komplette måltider. Brahminen sagde, Kære Sanatan, så længe de bliver her i Kashi, skal de venligst spise frokost hjemme hos mig. Sanatan svarede, jeg agter at følge metoden af madhukari. Hvorfor skulle jeg tage imod fulde måltider hjemme hos en bramon? Kommentar. Ordet madhukari, kommer af ordet modhukkade, der henviser til bier, der ensamler honning fra blomst til blomst. En madhukari er en heldig person eller munk, der ikke accepterer et fuldt måltid i et hus, men tigger fra dør til dør og kun tager imod en lille mængde mad fra hvert hjem. På den måde undgår han at få spise sig eller unødig at være til ulejlighed for familiefædrene. En person i den forsægne orden har lov til at tække, men ikke til selv at lave mad. Hans tækkeri skal ikke være en byrde for de gifte mænd. Metoden af madhukari skal følges meget strengt af en barberdi, hvilket vil stige den, som er nået til af denne praksis er stadig gængs i Vrindavan, og der er mange steder, hvor almiser tilbydes. Desværre er der mange tiggere, der er kommet til Vrindavan for at tage imod almiser, men som ikke følger Sanatangosvamis principper. Folk forsøger at efterligne ham og fører et dovent liv ved at praktisere Madhukari. Det er næsten umuligt strengt at følge Sanatangosvami eller Rukosvami. Det er bedre at tage imod mad, som er blevet tilbudt Krishna i templet, en at forsøger efterlignes sannaten Goswami og Rup Goswami. Jukta aha da bhadasya, jukta ches dasya karma su, jukta svapna abhoo dasya, yoga abhava ti har. Han Hanser med reguleret i sine vaner af mad, søvn, rekreation og arbejde kan dæmpe alle materielle kvaler ved at praktisere yogasystemet fra Bhagavad Gita's stierte kapitel tekst den ideale Sanjarsi følger streng de metoder Go Swamirne praktiserede. af typen kan tekst 24 til 95. Så da I med følte uendelig glæde over at se sådan et andet strenge Swami overholdelse af principperne for Sanjars. I midlertid blev han ved med at kaste blikke på det uldne tæppe, så går Goswami var iført. Fordi Shari Jaitan og gentagende gange kiggede på det det uldne tæppe, kunne Sanatan Goswami forstå, at herren ikke byfaldte det. Så han begyndte at overveje, hvordan han kunne blive af med det. Med den tanke gik Sanatan ned til bredden af ganges for at bade. Her så han, at en bengalsk vandremunk var i færd med at vaskes sig klædet, og brede det ud, så det kunne tørre. Så natten går sagde så til den bengalske munk: Min kære bror, kunne du venligst gøre mig en tjeneste? Giv mig dit klæde i bytte for dette uldende tæppe. Vandremunken svarede, Her, de er nok hver, gentleman, hvorfor laver de sjov med mig? Hvorfor vil de give deres kostbare tæppe i bytte for mit lasede klæde? Så natan sagde, jeg spørger ikke. Jeg taler sandt. Tag venligst imod dette tæppe for de lasede klæder. Med disse ord gav Sanatan Goswami tæppet i bytte for det lasede klæde. Så vendte han retur til Sri Jetana Mahaprabhu med klædet over skulderen. Da Sanatan Goswami vendte tilbage, spurgte Herren, Hvor er de dulende tæppe? Sanatan Goswami fortalte: Der hele episoden for herren. Sri har Mahaprabhu sagde så, Jeg har allerede overvejet dette emne indgående. Siden Herren Krishna er meget barmhjertig, har han løst dig fra dine bånd til materielle ting. Hvorfor skulle Krishna lade dig fastholde selv den mindste tilknytning til det materielle? Efter at have kureret en sygdom, lader en god læge ikke noget af sygdommen blive tilbage. Det selvmodsigende praktiserer Madhukari, og samtidig bære et kostbart klæde. Man mister sin åndelige styrke herved, og man bliver genstand for vidigheder. Sanatan Goswami svarede, Guddommens højeste person har frelst mig fra den materielle tilværelses sønde i livet. Ved hans ønske er det sidste af mine materielle bånd nu kapet. Tilfreds med Sanatan Goswami skænkede, så de Tjetanya Mahababhu ham sin årsagsløse noget. Ved herrens barmhjertighed modtog Sanatan Goswami den åndelige styrke til at stille ham spørgsmål. Tidligere havde Sri Chaitanya Mahaprabhu stillet Ramana Andaroi åndelige spørgsmål, og ved herrens årsagsløse barmhjertighed var Ramana Andaroi i stand til at svare rigtigt. Ved herrens nåde stillede Sanatan Goswami nu herrens spørgsmål, og Sri Chaitanya Mahaprabhu leverede personligt sandheden. Krishna Sarupamad Huriaish Baria Magdirasar Sharjam Tatavang Sanatana Yesha Kripa Jo Sa Sri Chaitanya Mahaprabhu Guddhams højeste person fortalte Sanatana Goswami om herren Krishnas rigtige identitet. Han fortalte ham desuden om herrens ægteskabelige kærlighed, hans personlige overdødighed og om den hengivne tjeneste stemninger. Alle disse sandheder blev forklaret, for Sanatang Goswami er Herrens hjælpe hans årsagsløse nåde. Med et strå i munden bøjede Sanatan Goswami sig ned og greb fat i Sri Chaitanya Mahaprabhu's lotusfødder med følgende ydmyge ord. Sanatan Goswami sagde, jeg er født i en lav familie, og alle mine venner er af lav klasse. Selv er jeg falden, og det laveste er mennesker. Ja, i et helt liv har jeg været falden, og har levet i brønden af syndig materialisme. Kommentar I virkeligheden tilhørte Sanatan Goswami en bramin-familie, fordi han stammede fra Chardasvart-samfundet af braminer og var velkultiveret og højt uddannet. Af en eller anden grund havde han accepteret en ministerpost i den muhammedanske regering, så han måtte omgås kødspisere, drankere og grove materialister. Så Natangos med opfattede sig selv som falden, da han i omgang med sådanne mennesker også faldt offer for materielle glæder. Da han havde levet sit liv på den forstand, mente han, at han havde spildt sin kostbare tid. Denne udtalelse om, hvordan man kan ende som falden i den materielle verden, kommer fra Golia Bajna, og Bajnava Sampradaians største autoritet. I virkeligheden er hele verden nu om dagen faldet ned i materiel eksistens. En hver er kødspiser, dranker, skørtejæger, spillefugl, og jeg ved ikke hvad. Folk nyder det materielle liv ved at begå de fire grundlæggende former for synd. Skønt faldende vil disse så frem, de overgiver sig til sri-tjætterne, man har på båds frelses fra syndige reaktioner. Maja Lilla 20. kapitel tekst 100-102 Jeg aner ikke, hvad der gavner eller skader mig. Ikke det som mindre opfatter folk mig som lært jeg almindelige anlæggende, hvilket jeg også tænker om mig selv. Er din årsagsløse noget, har du frejst mig fra materialismens vej. Vil du nu af samme ubegrundede barmhjertighed fortælle mig, hvad min pligt er? Hvem er jeg? Hvorfor plages jeg hele tiden af de trefølgte elendigheder? Hvis ikke jeg ved det, hvordan kan jeg da gavnes? Kommentar De trefølgte materielle elendigheder af de elendigheder, der kommer fra kroppen og sindet, elendigheder fra omgang med andre levende væsner, og elendigheder i form af naturforstyrrelser. Samtidig lider vi lameligt, når vi rammes af feber, og samtidig lider vi mentalt, når en nær slægtning dør. Andre levende væsner plager os ligeledes. Der findes levende væsner, der fødes fra fostre, fra æg, transpiration og vegetation. Elendigheder i skikkelse af naturkatastrofer styres af de højere halkuder. Der kan være streng kule eller slag, eller også kan nogen besættes af et spøgelse. Disse trefærdige kvaler er hele tiden omkring os, og de holder os fangne i en farlig tilstand. Badang, badang, jadbi badam, der lurer far for hvert skridt i livet. Madhya Lita typene kapiteltekst 103-109 Egentlig ved jeg ikke, hvordan man stiller spørgsmål om livets mål eller metoden til at nå det. Vis mig venligst noget og fortæl mig om alle disse sandheder. Sarijatana Mahaprabhu sagde, Herren Krishna har skænket dig sin fulde barmhjertighed, således alle disse ting er dig bekendt. For dig eksisterer de trefoldige elendigheder bestemt ikke, Siden du er i besiddelse af Herren Kristers energi kender du om disse ting. I midtetid er det en Sarthus natur at stille spørgsmål. Selvom han godt ved disse ting, stiller en spørgsmål af hensyn til strenghed. At chitta er det, der satter varder til, sådhar de, som er ivrige efter at vække deres åndelige bevidsthed, og hvis forstand således er ubøjelig og fast, opnår bestemt det ønskede mål meget snart. Og det var et vers citeret fra Nara Diapodana, der forekommer i Bagdad og Samlet, der du 1.2.103. Og videre. Du er egnet til at udbrede den hengivende tjenestes kult. Derfor skal du grebvist høre alle sandhederne om den af mig. Jeg vil fortælle dig alt om dem. Gived derj Hoy Tatas Der det levende væsens naturlige æninger være evige tjener, fordi han er energi og en manifestation som på er et med forskelligt fra herren, ligesom en partikel der solskædnet eller en gnist af ilden. Krishna har tre variationer af energi. Kommentar Shri Bhakti Nuttar kunne forklare disse vers som følger. Shri Goswami spurgte Shri Chaitanya Mahaprabhu, Hvem er jeg? Som svar sagde Herren, Du er et rent levende væsen. Du er hverken den grove materielle krop eller den subtile krop, bestående af sind og intelligens. Egentlig er du en åndelig sjæl, en evig integrerende del af den højeste sjæl Krishna. Derfor er du hans evige tjener. Du tilhører Krishnas mellemliggende energi. Der er to verdener, den åndelige verden og den materielle verden, og du befinder dig imellem de materielle og åndelige energier. Du har et forhold til både den materielle og den åndelige verden. Derfor kaldes du for den mellemlæggende energi. Du er relateret til krydsner som en og samtidig forskellig, Fordi du er en åndelig sjæl, er du et i kvalitet med guddommens højeste person, men fordi du er en meget lille partikel af åndelig sjæl, er du forskellig fra den højeste sjæl. De her givende eksempler er dem af selve solen og de små partikler af solskind samt af en rasende ild og de små gnister af ild. En anden forklaring på disse vers skal findes i Adi Lila, 2. kapitel vers 96. Så når er vi frem til dig med tekst 109. Her i Lilas typende kapitel, hvor Titani Mahaprabhu underviser så Goswami. Vi fortsætter fra tekst det kommende, og det var Jadunandaen, der er, den anden, der er bag mikrofon og teknik.